0: Tervetuloa kuuntelemaan Ydinpodcastia. Tällä kertaa vieraanamme on J.P. Pulkkinen. Mahtaako nimi olla tuttu? Varmaankin. Ja se johtuu siitä, että J.P. Pulkkinen on paitsi toimittaja, myös kirjailija ja muusikko. Ja miksi hän on täällä tänään vieraanamme, johtuu siitä, että hän on toimittanut radion, television, tiiliskivisarjoja. Ja tällä kertaa tarkoituksemme on keskustella TV-sarjoista niiden kehityksestä ja siitä, että auttavatko ne meitä ymmärtämään itseämme, toisiamme tai maailmaamme paremmin. No niin, aloitetaanpa sitten. Tosiaan tässä radion tiiliskivisarjassa tulee aika hyvin esille se, että onhan tämmöiset TV-sarjan kaltaiset, jotka ovat nyt suosittuja, niin on ollut aika kauan ihmiskunnan niin parissa, että on ollut sarja kertomuksia ja niin edespäin. Mitä sä arvelisit, että mitä tämä TV-sarjojen nykyinen suosio, mistä se kumpuu miten se on kehittynyt tällaiseksi?
1: No muistan, kun mä aikanaan aloitin tiiliskivien tekemisen, se oli silloin 2008 vissiin, niin tota, se tulee aika nopeasti vastaan se, se vanha jatkokertomuksen perinne, joka tietysti Senhän voi johtaa, niin kuin tuo nimikin on johdettu siitä vanhoista romaaneista, jotka, jotka esimerkiksi vaikka Charles Dickensin kohdalla oikeastaan ensimmäiseksi ilmestyi lehdissä jatkokertomuksena. Mm. Ja sen jälkeen niistä vasta tuli niitä tiiliskiviä, joita sitten meillä tankataan tätä, tätä nykyä. Mutta tämmöinen niin ranskas feuilleton ja, ja vastaavat jatkokertomusten perinne, sehän on niin kuin Herrat, ties mistä, mistä, mistä se on se, Niin kuin tarinat on kerrottu, niin on luotu jännitteet, jotta saataisiin jatkumaan ja jatkumaan. Ja, ja tota, totta kai televisio on tietyllä tavalla aika lailla luotu siihen niin kuin siinä esitysmuodossa, mikä, mikä sillä alun perin on, että tulee ohjelmia säännöllisesti tiettyihin aikoihin, niin sinne pystytään panemaan myös jatkokertomuksia, se on ihan mm. loogista.
0: Niin, radion kuuntelijat varmaan muistaa 50-luvulta Kalle Korkin seikkailut ja sitten 60-luvulta tulee peiton Place ja Batman mm, ja mm. saippuaopperat ja näin edespäin, mutta nykyään nämä ei olekaan enää mitään saippua Siellä
1: on... Mm. Tämä kerronnan ja ilmaisun kirjohan on niin kuin räjähtänyt. Se johtuu tietysti siitä, jos nykypäivä ajatellaan, että, että sitä rahaa yhtäkkiä on siunantunut sinne TV-sarjan tekemiseen. Ja se teknologia, mikä aikaisemmin oli pelkästään elokuva-ilmaisun herkkua, niin nyt se on yhtä lailla siellä tv sarjan tekijöillä. Käytössä. Ja, mm. ja, ja siinä mielessä, ja sitten myös se, että kotiteatterit on jotain toista kuin ne 60 mitä meillä joskus, meilläkin kotona 60-luvulla oli, jos, johon niin oikeastaan kaksi ihmispäätä oli jo ruuhka siinä. <lösh>
0: Et, Joo.
1: Tota, nyt on toista.
0: Joo, ja sitten tietysti nykyään niitä voi ahmia kerralla.
1: Kyllä. Joo, Viettää tämä.
0: todellakin niin aikaa.
1: Tämä on, se, tämä on se, mikä tuli vastaan oikeastaan mulle 2000-luvun alussa, kun aloin ostella oikeastaan sitä, mistä, mistä television tiiliskivet, nimi sitten tuli, kun se boksi, jossa mitä DVDtä on mm. assosioituu siihen romaanin, ne on samankokoisia ja suurin piirtein useinkin tämmöisen paksun romaanin kokoisia. Ja sitten toinen, toinen kohta kohtaa kohta oli se, kun nämä striimauspalvelut tuli, Netflix nimenomaan, joka lykkäsi aina mm. kerralla koko sarjan sinne ja, ja sitten sulla oli viikonloppu varattu.
0: Joo. Mä itse koen, että, että siinä on semmoinen suuri ero, en tiedä, otko samaa mieltä, just niin kuin elokuvien ja televisiosarjojen välillä. Että, että kun Jos mä ajattelen elokuvia, joista mä oon tykännyt, niin mä muistan heti tietenkin ohjaajan. me mm, sanon, että mm. Oo, se on tota Almoda-Vaarin elokuva tai, tai se on Felliniä tai näin. Mutta äh, sarjojen kohdalla ohjaajaa ei oikeastaan muistakaan, mutta käsikirjoittajan kyllä.
1: Niin, siellä on ohjaaja yhtä lailla monta kuin, kuin tota Hollywoodin tota, tekijäluottelossa. Jos se olisi todellinen siellä elokuvissa, niin siellä niitä käsikirjoittajia olisi. Sinähän merkitti yleensä vain yksi, mutta niitähän oli siellä vaikka kuin monta näitä tämmöisiä, joita sanottiin hack writers, että siellä mm. kirjoitettiin mitä. Mutta tämä pitää ihan paikkansa kyllä ja mullakin vanhana elokuva-arkiston kasvattina, niin tämä oli semmoinen käännös myöskin, koska mä aina opettelin ne ohjaajien tuotannot ja, ja, ja näin niiden käsialan sen elokuvassa, mikä onkin ihan totta useimmissa tapauksessa. Niin että, tämä että se on, taitaa no, sitä
0: Peter von Baagin totta. No no joo, joo, kyllä,
1: kyllä. Ja mä, mutta mä, mä uskon, että Peterkin niin vanhalla vuosillaan rupesi tajumaan, ainakin sen verran, kun hänen kanssaan jutteli, että, että, että kyllä, kyllä näissä niin todella löytyy tekijöitä, jo, jo, jotka on tunnistettavia. Ja, ja tietysti se pointti, mikä tv on, että siellä pitää olla joku kokoava näkemys, olla niin kuin, niin kuin usein sanotaan, että joku, joka omistaa tavallaan sen ajatuksen, sen, sen niin kuin ison, ison vision siitä, että mihin mennään ja, ja se, että pitää tavallaan, jos, jos on hyvästä TV-säressä kysymys, niin, niin Kuka tahansa ei pääse sörkkimään sinne, että mistä tässä oikeasti on kysymys, vaan no. että tavallaan se pysyy se fokus siinä asiassa ja joku, joku on tavallaan sen omistaja tietyllä tavalla. Tämä on tietysti ryhmätyötä, mutta kuitenkin siinä pitää olla joku semmoinen iso kaari. Täällä on sarja on pienempiä kaaria ja isompia kaaria, jos on loistava sarja, niin siinä on yksi hemmetin iso komea kaari ja, ja sitten ei voi muuten ihmetellä.
0: Mutta polku sinne voi olla aika mutkikas.
1: No sitähän se on, että emme nautte käsikirjoittajien hommia kadehdi. Että monesti lukee näitä juttuja, että kuinka loistava idea on pyöritelty toiselle vuosikymmenelle. Ja, ja sitten on saattanut kadota kokonaan. Yksi esimerkki vaikkapa tämä äh, Jesse Armstrongin äh, tällainen äh, käsikirjoitus. Idea, josta hän oli tehnyt siis Sarja Kässarin nimeltä Murdoch. Se, se oli joskus vuonna 2008, se oli, oli tuota, tämmöisellä blacklistillä, joka on siis Hollywoodissa tällainen lista, johon vuosittain pannaan tota parhaat käsikirjoitukset, joihin kukaan ei uskustanut koskea. Mm-hmm. Niin tästä voi nimestä päätellä, että Murdoch, okei, okay, Rupert Murdoch, että tämä voi olla syy, että ei sitä sarjaa silloin tehty. Mutta 2017 äh, Armstrong, joka on siis brittikäsikirjoittaja, oli vähän laajentanut sitä näkökulmaa, että se kesku, keski, keskusperhe oli muuttanut nimensä Murdochista äh, Royksi. Ja sarjan nimi oli Succession, ja se käsitteli paitsi tätä mediaimperiumia myös sitä niin kuin koko... koko äh, Tuota, tuota Wall Streetin semmoista rahamaailman elämää. Ja, ja se, jos on, niin kuin me tiedetään nyt, niin se on, sitä tulee kohta kolmas kausi ja, ja se on yksi varmaan viime vuosien upeimpia sarjoja. Mutta näin se voi olla siis, että tuommoinen sarjan synty vie usein toistakymmentäkin vuotta.
0: No nyt voidaankin kysyä sitten, että no mistä ne hyvät sarjat on tehty, että, että mm. tulee se hyvä kakku, no se sä sanoit ja sitten just tämä kehittely, tietenkin varmaan roolihenkilöillä on merkitystä.
1: Siellä pitää olla semmoinen, niin kuin Hollywoodissakin oli, pitää olla koneisto, mm. se pitää, olla, pitää olla työryhmä, pitää olla tiimi, tämä on niin kuin jäkeko, valmentajan puhettaan, hyvä tiimi, että, mm. että sitten voi jakaa vastuuta, voi luottaa, että ihmiset tekee asiansa, että et, et sulla on niin kuin, Ydinryhmä. Oikeastaan kun katsoo usein tiettyjen käsikirjoittajien duuneja, niin ne pyörittää usein akalalla samoja näyttelijöitä, siellä on samoja tuottajia, sitä sitä writer's room käsikirjoittajaryhmää, joka tekee yksittäisiä jaksoja, siellä on on kuvaajat, saattaa olla samoja, että kyllä kyllä siellä luotetaan semmoiseen ammattitaitoon, joka on todettu hyväksi. Sen, sen kanssa toimitaan. Tällaista asiaa vaan ei helposti saada kerralla pystyyn, että, mutta jos se kerran saadaan toimimaan, niin totta kai semmoisia kannattaa
0: nojata. Mähän on kuunnellut näitä sun tiiliskiviohjelmia, niin mä muistan, että jossain keskusteltiin sillä tavalla, että et elokuvassa ei voi olla oikeastaan mitään turhaa, koska se on se rajallinen aika. Mm. Mutta että TV-sarjoihin voidaan laittaa niin harhaaskeleita ja tyhjäkäyntiä ja, ja vähän tarpeetonta. Ja, ja se, se itse asiassa on niin kuin, ei olekaan huono asia, vaan
1: ehkä plussa. TV-sarjassa usein voidaan leikkiä sillä muodolla. Mä esimerkiksi katsoin juuri Good Fight-sarjan neljännen kauden avausjakson – Siinä, siinä, siinä tota, irroteltiin kunnalla oikein siinä alussa. Siinä oli uni, päähenkilön uni, joka jatkui siis alkuteksteistä. Tai eikö se nyt tullut alkutekstejä? Se jatkoi, jatkoi 15 minuuttia. Sitten tuli vasta tunnari jakso Mutta siis tällaisia, voisi sanoa niin kuin novellitarinan sisällä. Mm. Tai niin kuin... Niin kuin tota, Monissa sarjoissa on käytetty musiikkia sillä tavalla. muusta uustan yhden jossa on, yksi, on tämä Frank Sinatran esittämä It was a very good year. Ja sitten siinä käydään ikään kuin läpi sen edellisen kauden, ei niitä tapahtumia, vaan niin kuin, että mihin nämä henkilöt on tulleet. Ja ah. jollain tavalla se on sellainen, sellainen niin musiikkivideo noin kolme minuuttia. Ja juuri tällaiset istuu aivan loistavasti tv-sarjien, koska siellä voidaan niin, niin romaanissa, voidaan niin kuin lähteä haromaan vähän sinne ja tänne, ja sitten jossain vaiheessa se kasautuu taas yhteen. Mut, mutta elokuvas pitää noudattaa sellaista tiettyä ekonomiaa. Mm. Siellä ei voi, jos sä paat sinne jotain, niin sillä pitää olla merkitys, merkitystä. Selkeä merkitystä. Joo,
0: kyllä. Joo. Joo. No tuota, kerro mitkä on sun suosikkeja nyt, kun sä oot tiiliskivisarjaa tehnyt. Siinähän on hirveän monesta monesta tv-sarjasta olette keskustellu eri ihmisten no, kanssa. Onko sulla jotain?
1: No, mä voisin oikeastaan kelata sillä ihan tota historian kautta, koska, koska tuot tulee vastaan, vastaan niitä, niitä vanhimpia, mitä mä oon valinnut siihen joukkoon. Esimerkiksi Dennis Potterin sarjoja. Mm. Ja tuota tehtiin aikanaan Jari Knultisen kanssa Penne ja taivaasta, joka taisi olla vanhin kaikista. Se tuli 78 muistaakseni ulos. Laulavasta salapolista ja voisi tehdä yhtä lailla Hyvin jutun. Ja, ja niin, kuin, niin kuin Neil Hardwick, niin tässä, joka on Potterissa katsonut, niin totesi, että kun hän, hän jotain musta tuntuu tai pakanaman karttaa teki, niin hän, hän pyrki löytämään niin kuin sellaisia ilmaisullisia keinoja, jolla katsoja ikään kuin pääsee päähenkilön pään sisälle. Ja tässähän ollaan sitten sellaisessa kerronassa, joka ei ollenkaan sitä samaa totuttua vanhojen sarjojen lineaarista kuljetusta, vaan siinä mennään ikään kuin semmoisen romanimaiseen kerrontaan, jossa pystytään näkökulmista riippuen hyppimään ajassa ja, ja, ja tota, tekemään semmoisia vaikka sisäisen monologin kaltaisia juttuja, joka, joka niinku rikastaa vasta sitä ilmaisua hirveän paljon. Mutta tämä vaatii sit myös semmoista välineen hallinta, että, mm. että ei se kovin helppoa. Että Potter on yksi tämmöinen ehdottomasti mm-hmm. kovimpia. Sitten on mikä mulla tuli sieltä vastaan Fasbinderin Berlin Aleksanen mä en ikään siitä tehnyt juttua, mutta, mutta sehän oli mahtava omassa hurjuudessaan, niin kuin nyt välttämättä on tota Berlini 29.
0: Joo, ja ainakin minuun se on vaikuttanut sillä tavalla, että kun sitten vasta myöhemmin olen päässyt käymään Berliinissä, niin mun on pitänyt käydä niissä paikoissa, mm, Et, mm. Niin kuin mis, missä tavalla sitä elokuvaa on tehty, tai itse asiassa sarjaa tästä tapauksessa tehty, ja näinhän se taitaa olla. Että sarjat tekevät niin, joistakin paikoista tärkeitä, että eikö toi ole vähän näin, että jos miettii tuota, mm, e, sormustrilogiakin, niin en mä usko, että uuteen sealantiin muuten niin paljon mentäisi, mutta ehkä joo, nyt mennään, joo. paitsi koronan aikaan ei mennä kyllä. Mutta.
1: Toinen, on, toinen on Game of Thrones, joka vaikka dubromikin turistivirat on aika lailla varmaan tota sen tuottamia, että niitä on monta paikkaa Euroopassa, missä, mm. missä sitä on kuvattu, että nämä isot suuren budjetin jututhan tuottaa sellaista illuusiota, joka hakee ihmisiä etsimään niitä paikkoja, niin ne toivoi itsekin pääse vähän niin illuusion virtaa toisellakin tavalla. No, mitäs muita? No tuota Edgar raitsin kotiseutu, mitä on teemalla pyöritetty silloin tällöin, niin sehän on, sehän on upea. Se on, se on iso semmoinen Niinku kuin viemi vuosisadan Saksan kuvaus yhden perheen kautta. Ja, ja se, se oli, kyllä, mitä mä sanoisin, se oli, se oli ihan poikkeuksellinen juttu. Se oli, se oli jotain muuta kuin sellaista, se on se yhdellinen että Et siellä, siellä otettiin kanssa kaikenlaisia vapauksia ja tota, ilmaista sitä ajan muutosta, Että tota, omalla tavallaan mä jotenkin ajattelin, että, että Mad Men on... on on niin semmoisena ajan, ajan kuvauksena 50-luvun lopulta, 70-luvulle saakka, niin on, on niin kuin jollain tavalla mun rinnasten, vaikka ne on ihan toisenlaisia sarjoja, mutta tämä, että, että näytetään niin kuin ihan tällaisen intiimin asteikon kautta semmoinen iso muutos, niin se on, se on, se on suuri taito. Ja sitten on tietenkin nämä tällaiset, ei, ei, eihän brittiläistä sarjaa voi, sarjaa voi ymmärtää, jos ei ole nähnyt montti Pythonia yhtään mm. ja, ka- ja pitkä Jussi Majatalo. Ja koko, koko tätä skaalaa, millä, millä nämä Python-veijarit ikään kuin käänsi nurin niskoin koko brittiläisen komedian ja, ja tv muodon, että ne teki kaikki temput. Käsin nurin nisko. Se, on, se on ihan loistavaa, loistavaa duunia. Se näkyy kaikessa brittikomediassa, vilahtaa aina siellä täällä ne semmoiset, jos mm. vaikka, niin ei sitäkään varmaan olisi, ellei olisi Monty Python joskus tätä tota tehnyt. Tehnyt joo. Kyllä. kyllä. Sitten tietysti mennään tuonne 80-luvun alkuun, niin Hill Street Blues oli kyllä mm. kova. Et siitä löytyy taas suora linkki vaikka The Wire-sarjaan. Et siinä on... Siinä on se, että millä tavalla, millä tavalla ikään kuin monimutkainen ja moniselitteinen maailma tunkee tällaiseen poliisisarjaformaattiin ja, ja tällaiset kertomusta, niin semmoinen tietty avoimuus ja, ja, ja tota, semmoinen todellisuuden sotkuisuus uisinne. että niitä ei niin kauniisti niputeta ja se on mitä Rusetille jakson lopussa, vaan siellä on sellaisia, sellaisia tota, juonia ja, ja tota, tarinan ituja, jotka elää Monen jakson yli. Mm. Ja ne hahmot niin kuin ikään kuin kannattelee niitä, ne eri, erilaiset hahmot, jotka edustavat niin kuin monia puoleja todellisuudesta. Niin, niin tota, kyllähän se oli, se oli hieno sarja. Se näyttää niin kuin, että että En mä, mä sitä ehkä ny, nykyään katso hirveän monta jaksoa peräkkäin kyllä, mutta, mutta, mutta se, on, se, on, se on ollut käynteentekevä.
0: Mm. No se on yksi sarja, sarjoista, jonka mä oon katsonut hyvin ahkerasti. Aivan. Tykkäsin erityisesti tunnarista.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten tämä Let's be careful out there, Joo, niin kuin kyllä. motto mihin tahansa. Että, kyllä. Että. Sitten on tietysti Twin Peaks, joka yhdisti taas sitten murhamysteeriä ja saippua mikä on oma, oma hauska kokonaisuutensa. Ja myöskin niin kuin, sekin on sarja, mistä mullekin riittää jo kaksi jaksoa niin kuin ri- ymmärtämään, että tämä on, on mahtavaa. Mä välttämättä jaksa katsoa koko, koko tota juttua, koska, koska se ei virjetty minkään minkään semmoisen dramaturgisen kaaren varaa. Niin Mika Ripatti sanoi aika hyvin, että, että siinä otetaan alussa niin paljon dramaturgista velkaa, että tota, se, se ei oikein millään riitä ne lihakset lunastamaan sitä, sitä juttua loppua kohden. Mm. Samaa jossain Lost-sarjassa, joka on, on sukua sillä hyvinkin paljon. Nämä oli sellaisia isoja tekijöitä. Sitten West Wing, tehosasto tällaisena pitkinä, pitkinä politiikan ja, 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 tota, ja sairaalaympäristön kuvauksena, jos on hirvesti actionia. Mm. Näitä niin, kuin niin kuin puhtana huoneteaterina, mutta nämä on hirveän toimeliaita juttuja. Siinä on tämä walk and talk-juttu niin kuin West Wingissa, kun Aaron Sorkin loi, että, että koko ajan ollaan liikkeessä, koko ajan mm. mennään. Ja teho puolesta on ihan, ihan action toiminut.
0: Joo, no nämä sairaalasarjathan on ollut tosi niinku tai ne on semmoisia kestoteemoja. Kesto Se
1: on kestoteema, mutta mun mielestä toi on niin omaa luokkaansa siinä. Mä en, mä en hirveän jaksa Green Anatomia ja näitä, näitä
0: no Mä oon muita. samaa mieltä sun no kanssa, on. että teho-osasto on näistä kyllä paras. Kyllä. Äh, joo.
1: Ja sit, sit tullaan niin kuin läpimurtoon. 2000-luvun taitteessa.
0: Ja alkaa tulla muita
1: tuottajia. Kyllä, ja siinä, siinä on se, se ydinjuttu, mitä ehkä aina otetaan huomioon, että, että minkä takia ne oli niin kovia juttuja. Oli se, että, että tuota, kun broadcast-televisioon liittyy kaikennäköistä lainsäädäntöä, mitä saa näyttää, mikä on sopivaa ylein tota, tavallisen katsojille, miten mainokset niin kuin leimaa dramaturgiaa, ne tulee ne mainoskatkot säännöllisesti. Nyt mennäänkin tämmöiseen kuvioon, jossa, jossa on tilapohjainen malli. Ja silloin meillä näytetään sarjat kokonaan, jaksot kokonaisina, ja sisältö saa niin aikuista kuin haluaa. Joo. Eli siellä on, siellä on ikään kuin rajat poistettu. Jolloin se on, niin kuin, on, on niin kuin vakavan draaman mahdollisuus on paljon suurempi, ja sitten Räkivalka tulee sopranos. ja seksi Kyllä, ei, ei ole ne, tulee, ne Joo. tulee siinä sivussa. Joo. Tämä on niinku se isokaari. Sitten tietysti voidaan ottaa kaikki skandisarjat, mitkä sen myötä 2000-luvulla on tulleet, jotka ovat ihan loistavia. Silta. Silta ja vallallinnake ja huutosyvyydestä mm. ja huutosyvyydestä. Nyt itse asiassa viime tästä alkuvuodestaan pari aivan loistavaa tullut on tämä on norjalainen 22. heinäkuuta ja sitten tämä tanskalainen, kun Tomu laskeutuu, jotka molemmat käsittelee joten aikaan sopivasti semmoista katastrofia, joka iskee yhteiskuntaan ja miten, mutta ei, ei fokuksessa siitä, että minkä takia tämä katastrofi tapahtuu ja kuka sen tekee, vaan että miten se heijastusvaikutukset koskee ihmisiin ja miten ne ihmiset osoittaa ikään kuin oman no, resilienssin, se sana tuli tänään jossain mediassa tota vastaan, niin tota, miten ne osoittaa sen joustavuutensa, kykysä sopeutua ja selvitä tilanteesta. Ja sen takia Tuntuu hyvää, niitä katsoa.
0: No nämä, mitä se nyt tässä mainitset, niin ne, niissähän, no joo, onhan siinä nyt juuri poliisisarjaa ja sairaalasarjaa, mutta ne on vähän myöskin sitten, useat näistä, mitä sä mainitset, tämmöisiä sekotuksia, että niissä, niissä yhdistyy vähän niin eri TV-sarjojen genret. Että, ja ehkä se on yksi tekijä, joka tekee hyvän TV-sarjan, luuletko
1: näin? Kyllä se on tärkeää. Se on... Nykyään hyvin harvaan niin lajit esiintyy puhtaana. Mä muistan, mä olin itse aikanaan tota, kauhean suuri länkkärien ystävä. Jussi vai? Joo, no muun muassa sen, mutta mut, mut siis ihan jo siellä elokuva puolella, että, että John Fordin elokuva ja niin. näin poispäin. Ja mä en kestänyt esimerkiksi semmoisia silloin jossain nuoruusvaiheessa, mä en kestänyt sellaisia, jossa tulee esimerkiksi auto. Se pilas koko jutun heti, että hetkinen, tämä tää, ei tää kuulu tänne. Et siinä piti olla ne oikea asetelma, ne länkkärit ja sitten ne intianit tulee sieltä vaaran, niin. vaaran merkkinä ja sitten joku, mitä uhataan ja näin poispäin. Se, se oli ihan selkeä. Mm. Ja kyllä, ky- mä tiedän, mulla on mulla niinku välillä edelleenkin, mä huomaan, että mä vierastan joitakin sellaisia yhdistelmiä, joita niitä on vaikea niellä. Mutta tota, mut pääosassa kyllä, että kyllä se on loistava aset, että jos joku hallitsee useamman genren sekoituksen, niin siitä se draama nimenomaan syntyy. Se on, mm. se on siinä mielessä elämän kaltaista, ei meillä täällä niin puhtaana mikään mm.
0: No Näistä sarjoista tietenkin muistetaan sit myöskin niin kun, näyttelijöitä ja näitä tunnusmusiikkeja, mutta tavallaan Hollywoodin ja Oscar-traditio ei oikeastaan tunnista näitä nyt niin kauhean helposti, koska mm. elokuva, teatterilevytys on se keskeinen. Nyt taitaa maailma kyllä muuttua tältä osin aika perustavaa laatua
1: olevalla tavalla. Joo joo, siis tämä vuosi on sillä tavalla tietyn käänteen vuosi tämäkin, että, että Oscar-elokuvatkaan ei tarvitse sitä välttämätöntä tiettyä äh, teatter, levitystä niin. päästäkseen ehdolle. Mä en tiedä, miten toi oscar akatemia Yhdysvaltain elokuva-akatemian tästä oikein selviää, että loppujen lopuksi, mutta tähän mutta on jatkuvasti kaventunut tää semmosen kunnianarvoisan elokuvataiteen ja, ja tota rahvanomaisen TV-sarja Ilmaisun niin kuin rako, että, että mikä, on, mikä on hyvä asia, että, että siinä, on, siinä on tiettyjä turhia esteitä. Yksi on tietysti tämä, tämä Netflixin tulo, että mm. sehän on sotkenut sitä pakkaa siellä, koska, koska elokuvat, teatterit, levittäjät, nämä haluaisivat, että... että saisi pidettyä sen oman taloudellisen tota, ympyränsä eheänä.
0: No, nämä monet sarjat on kuitenkin englanninkielisiä tai amerikkalaisia, amerikkalaista tuotantoa, mutta luojan kiitos, Euroopassakin tehdään mahdottoman mm. ihania sarjoja ja nyt mä ajattelinkin, että puhuttaisiin vähän enemmän seuraavaksi yhdestä sellaisesta sarjasta, joka mun mielestäni ei ole pelkästään tunnekokemus, vaan myöskin tämmöinen tiedollinen prosessi, tai itse asiassa niitä on kaksi, joista mä ajattelin, että voitaisiin puhua. Toinen on tämä Babylon Berlin, ja toinen on sitten tämä juuri areenassakin ollut, tai vielä areenassa oleva ranskalainen Le Bureau. Mikäs sun mielestä tässä Babylon Berliinissä on niin mahtavaa?
1: Sehän on semmoinen, niin tässä puhuttiin, tyyliä sekoitus. Niin. Sehän, on, sehän on ikään kuin... Äh, Sehän on niin kuin lähtökohtaisesti tämmöinen poliisisarja, että siinä, siinä, siinä tutkitaan rikoksia, tota, mutta mut, mut sitten se on niin paljon muutakin. Se on, se on tota, siinä on niin kuin, vähän tämmöinen romanssijännite kahden päähenkilön välillä, joka, tai tämmöinen epätodennäköinen kollegiaalinen suhde, jossa, jossa poliisi, joka on ihan pihalla, kohtaa naisen, joka tietää asiat ihan täsmälleen siellä Berliinissä, mm. ja, ja tota, siitä tulee, siitä, tulee, siitä tulee hyvä semmoinen kombo. Sitten se on myös tämmöinen poliittisten, poliittisten jännitteiden tota, tämmöinen kattila. Eihän tietysti mikään, mikään olekaan niin kuin Berliinin 29, kun heti, heti syttyy lamppu päässä. Että kyllä, siellähän oli kaikki. Siellä oli maailman suurin kaupunki. Mm. Kuumeinen. Kuumeinen kaupunki, jossa taistelee. Taistelee siis tuota, sekä nouseva natsismi että, että tota, kommunistiset vasemmistolaiset suuntaukset. Se on demokratia, joka kuitenkin on selkeästi hiipumassa. Sitten siellä on vielä tämä sotatraumataustalla, mikä tietysti on ja herkkua, koska sä pystyt lataamaan niille henkilöille tämän, tämän, tämän tällaisen arpisen psyyken ja tausta, joka, joka Nykyään draamassa koitetaan aina saada niin kuin henkilöille sellainen backstory, jossa, joka kertoo, että heillä on tullut vaikeaa, ja sen takia he käyttäytyvät mm. tällä tavalla. Ja sitten se on myös niin kuin tämmöinen kulttuurileikkauspiste. Et, et siellä on ekspressionistinen siellä on ilmaisu on kaikkialla niin kuvataiteessa, ja... ja, ja tota, populaarikulttuuri on tavallaan syntynyt tämmöisenä niin mekaanisen jäl- jäljentämisen aikakauden tuotteena äänilevyt ja, mm. ja radio. Oikeastaan semmoinen modernin ihmisen synty hetki tietyllä tavalla tämä 20-luku. Mm. Sieltä tulee tämä, niin kuin siinä Charlotten naispäähänkilön hahmossa näkyy, se on sellainen niin kuin Amerikassa sanottiin flapper girl. Se niin tarkoittaa lätkää tai tytön heilakkaa. Saksassa se Buckfish, eli, eli semmoinen, semmoinen, tota, semmoinen nuori tyttönen, joka, joka tota, ottaa vapauksia tavallaan irrottautua siitä perinteisestä naisroolista. Se oli ulkoisesta olemuksesta, niin että lyhyet hiukset ja lyhyt hame ja polttaa tupakkaa, juo alkoholia ja harrastaa vapaata seksuaalista elämää ja niin poispäin. Mm. Se on, se on niin kuin siitä traditionaalisesta. Naisroolista irronnut nainen.
0: Puhumattakaan sitten tästä Greivitärsoro Kiinasta, joka on äh, Juu, siellä... aivan uskomaton. Äh, luultavasti tässäkin äh, sarjassa, niin, äh, tai ainakin minun kiehtoo erityisesti myöskin se musiikki, mikä siinä on. Ja onkin nähdustaa niin jotain tällaisia
1: staub. Kyllä, kyllä, tuhkaksi, ja, ja, ja tuota, tuhkaksi ja staub. Mikä tomuksi. Se on? Tomuksi, Ei, no. ja tomuksi, joo, kyllä. Joo, se... se Sorokina edustaa ikään kuin tällaisia klassisia ää, aateliston paheita.
0: Kyllä. Ja on androgyyni.
1: Sekin vielä. Mm. Liettuolainen näyttelijä. Näyttelijätä, kyllä. 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 Upea, Upea
0: No mutta tämä Babylon Berlin äh, on, on niin kuin sillä tavalla myöskin, että et jos mä ajattelen nyt näin kuin joissa on hirveästi näitä tunteita, niin tässä on aika paljon politiikkaa itse asiassa. Siinä on juuri tämä Weimarin tasavallan... Mm. Tota, hiipuminen ja, ja tota, työväenpuolueiden välinen eri pura, anarkistien temppuulut ja kaikki muut, jos aina jää sitten miettimään, että voi itku, olisipa ne nyt jotenkin tulleet toimeen keskenään, niin ehkä ei oltaisi koskaan nähty Hitlerin valta nousua. Ja se on jotenkin hirveän ahdistavaa minun mielestäni juuri sen takia, että, 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 että jotenkin siinä elää niin voimakkaasti niiden henkilöiden kanssa ja, ja ehkä tämä on sen sarjan koukuttavuus, että tietää, että voi nyt tulee käymään huonosti ja opitaanko me tästä koskaan mitään.
1: Joo, sanotaan äh, kerronnalliseksi ironiaksi. Että se on ihan sama, jos sä jonkun sarjan alkamaan syyskuussa 2001 tai, tai tammikuussa 2020. Niin. Kaikki tietää, että kohta käy huonosti, mutta sitten se seurataan, kuinka nämä nyt selviää. selviää. Ja, tai mokaaks ne. Tai onks, kuinka naiveja he ovat tai niin. kuinka fiksuja he ovat osata, Että et siinä sankari kirjoitetaan, joka, joka tajuaa, että minne ollaan menossa ehkä. No itse asiassa tota, tässä ei tapahdu sillä tavalla, että Babylon Berlinissä, että et siinä olisi kukaan sillä tavalla kaikki tietävä sankari. Että kyllä aika usvassa kaikki vetää.
0: Niin. Ja itse asiassa ehkä juuri, äh, jos mä ajattelen nyt tätä päähenkilöä Gereon äh, Raatia, joka on tämä, tämä äh, tota Kölnistä Berliiniin tullut tullut poliisi, niin, niin, niin hän ei ole mikään tyypillinen sankari.
1: Nice,
0: so. hän on heikkoja epävarma, tärisiä, niin kuin tässä sarjassa niitä, jotka ovat kokeneet ensimmäisen maailmansodan niin kuin traumat ja, ja romahtaneet henkisesti, niin niitähän vähän katsotaan yle, mikä on tosi kurjaa tavallaan, koska... Koska se ensimmäinen maailmansota oli kyllä aika hirveä juuri tämän aseteknologian kehityksen kannalta, mutta että oli miten oli. Gereon Raat on, on vahva ja heikko, ja, 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 mutta kuitenkin hirmu kiehtova rooli hahmo. ja itse asiassa mun mielestäni tämä folk. Ker, Volker Kutscher, niin hän on ihan uskomattoman hyvin tekee Tän roolityön, kuten myöskin tietysti Sarlotten
1: näyttelijä. Niin siis Volker Kutscher on se, se kirja, kirjailija, kirjailija. kirjailija, aivan oikein, mutta se on
0: tuota, Volker Bruch on tämä näyttelijä. Niin totta, se kyllä. on
1: kaima. Kyllä. Joo, joo siis... siis.
0: Tämä niin, sarjahan perustuu siis kirjaan,
1: Kyllä, usea, että tämä ei ole niinku
0: luo, kukaan käsikirjoittaja ei ole sillä tavalla luonut, mutta totta kai se on hyvin erilainen verrattuna siihen kirjaan, näin ainakin mun sisar kertoo, joka on lukenut tämän kirjasarjan, minä en.
1: Tämä on mielenkiintoinen tämä yhteys, nämä tärissijat ensimmäisen maailmansodan jäljiltä, nämä traumatisoituneet ja sitten ajatellaan vaikka, vaikka Suomessa nämä särkyneet. Mielet vai mikä, mikä sen yhden tutkimuksen nimi olikaan, mm. joka käsittelee näitä traumaa kärsineitä, jotka, jotka siis koitettiin dumpata ihan hiljaiseksi. Mä muistan jopa, että vielä 70-luvulla, luvulla kun mä olin, mä olin ihan skidi, niin, niin tota, vitsailtiin tämmöisellä, että jos jollakin on pakkoliike, niin kysytään tai leikitään tällaista olen, että tuliko sodasta? Niin mm. että, 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 että se suhtautuminen tuohon asiaan oli sillä tavalla alaspäin katsovaa. Mikä on, mikä on mielenkiintoista kyllä, että, 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 että se, se periytyy jopa meille, jotka, jotka ei, niin kuin, ei niin kuin, tota, sitä ole niin. kokenut.
0: Ja, me, ja mikä on musta, tämä on sivu, sivuhyppäys, mutta jos mä nyt ajattelen, että miten merkittäviksi nyt ovat tulleet juuri puheet veteraaneista, veteraanipäivät on ja kaatuneiden muistopäivät ja näin edespäin, niin äh, niissä muistetaan niin kuin sitä sankaruutta. Ja sitä mm, selviämistä mm. ja vahvuutta, mutta jotta sitä olisi, niin on täytynyt olla myöskin sit sitä heikkoutta ja, ja haavoittuvuutta. Ja, ja se pitäisi kyllä muistaa yhtä lailla, Mut, siinä mielessä tietenkin olen iloinen, että tämä on kirjoitettu juuri näistä, näistä pervitiinin voimalla Niinpä. taistelleista, ja, ja joidenka mieli on sitten hajonnut tai ruumis mennyt sekaisin, tullut kyllä. raaja raaja jäänyt jonnekin rintamalle. Mutta eh, niin, tästä, tästä Babylon-Berliinistä, niin siinähän on tehty myöskin valtavasti työtä sen suhteen, että se ajankuva olisi niin kuin mahdollisimman aito. Ja sehän tekee niin mahdolliseksi tämmöisen aikamatkailun. Et mä oon aina ajatellut, että olisi ollut ihanaa elää niin kuin Berliinissä 20-luvulla, niin nyt mä voin niin kuin elää. Sit, tota, käydä niissä Joo. villeissä tansseissa ja ehkä nähdä Josefinen Bakerin jossain, vaikka hän ei nyt tainu olla kyllä vielä tuohon aikaan, mutta niin kuitenkin. Tämä,
1: tämä Moka Efti, joka niin oli jonkun, jonkun aikanaan Kreikasta tulleen kaverin, kaverin tota, perustaman ravintolan, siitä se nimi, nimi tulee. Ja, tota, sehän on upea paikka Sitten toisaalta toinen puolihan on se, että, että se minkä Toi sarja näyttää on myöskin se näiden vuokrakasarmien kurjuus, eli sen asumisolojen todellisuus, joka on kyllä aika karua. Että, että se urbanisoituminen silloin ei merkinnyt kyllä mitään, mitä se nykyään merkitsee. Joo, Suomessa kyllä. Ainakaan.
0: Kyllä. Ja, ja tota, si, si, siinä on valtavasti semmoista... Ö, Miten mä nyt sanoisin, köyhyyttä ja, 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 ja suurta inhimillistä kärsimystä, mutta että sitten kuitenkin niin juuri ehkä sen Charlotten myötä niin, niin semmoista selviämisen mm. halua myöskin. Toisaalta siinä on paljon, niin kuin että, että Charlotte hahmona on tämmöinen niin vapautunut naismalli, mutta sitten to yksi hahmoista joutuu käymään läpi kuitenkin epätoivutun raskauden ja kaiken, kaikki nämä paineet. Että siinä on todella hurjan paljon erilaisia aineksia sen ohella, että, että tosiaan Hitlerin valtaan nousu on aivan oven takana.
1: Ja sitten, sitten tästä Gerion Raatista voisi sanoa sen, että on, hän on, on, on tuota taustassakin takia hyvin tämmöinen lainkuuliainen, siis lakiin uskova ja, ja tota ohjesäännön mukaan toimiva. Siis hänelle tämä tota väärin tekeminen tai niinku jollain tavalla poliisitoiminnassa niinku oikaiseminen on, ottaa hyvinkin niinku hengen, tota pahasti omalle tunnolle. Mm. Et hän on niitä niinku tavallaan uniformumiehiä tietyllä tavalla, että hän on semmoista perinteestä kotosin ja... Se on, se on musta jotenkin kiehtovaa, että miten hän sitten vähitellen joutuu myötäilemään niitä tahoja, jotka tässä nyt vallan ottaa. Että sehän on kiehtovaa myöskin, että mm. hän joutuu tekemään tietyllä tavalla oikeuden tunnon suhteen kompromisseja, mutta noudattamaan ikään kuin niitä pykäliä, jotka tota, muuttuu koko ajan monille ihmisille epäsuotuisiksi.
0: Mm. Puhutaanpa näistä uniformuista. Mä tiedän, että sä vähän olet niitä selvitellyt. Joo, koska siis mä... ne kai, eikö niillä nyt vähän viestitä juuri kurista ja järjestyksestä ja kunnioituksesta ja autoritaarisuudesta?
1: Jo itse asiassa tota, mä muistin tämän Herman Brohin unissa kulkija, unissa käveli ja unissa kulkija trilogian, jossa. jossa Tavallaan niin kuin näytetään sitä saksalaisuuden muutosta sieltä Kaistaluvulta luvulta ensimmäisen maailmansodan loppuun saakka. Ja, ja tämä uniformu on aika keskeinen. Itse asiassa tässä puhutaan uniformuromantiikasta tässä Luutnantti Pasenovissa, joka on tämä ensimmäinen osa tätä trilogiaa. Niin tässä, on, tässä on Joachim von Pasenova, siis päähenkilö, joka on mies, joka on upseeri. Ja, ja tota. Luen tässä katkelma, jossa, jossa tämä... Kuvaa, kuvaa sitä, että mitä se uniformu oikein tarkoittaa. Hyvä, lue. Okei, eli vaikka jokainen uniformun kantaja ei asia tiedostakaan, niin totta toki on, että jokaisella, joka monta vuotta kulkee uniformussa, on elämässään parempi järjestys kuin sillä, joka vain vaihtaa yöasunsa päivän siviiliasuun. Ei näitä asioita tietenkään tarvitse erikseen pohtia, sillä oikea uniformu, Rajaa kantajansa persoonan selkeästi muusta maailmasta. Se on kuin kova kotelo, jossa maailma ja persona törmäävät toisiinsa lujasti ja selkeästi, ja jossa ne erottuvat toisistaan. Uniformun todellinen tehtävähän onkin luoda ja ilmentää järjestystä tässä maailmassa, ja kumota kaikki, mikä elämässä on epämääräistä ja pehmeästi haipuvaa. Niin kuin se peittää näkyvistä ihmisruumiin pehmeyden ja epämääräisyyden, alusvaatteet, ihmisihon ja vahtisotilaanhan on pidettävä valkoisia hansikkaitakin. Niinpä siis mies, joka aamulla pukeutuu uniformuunsa sulkien viimeisenkin napin, saa ylleen kuin toisen tiiviimän ihon ja samalla hän ikään kuin palaa varsinaiseen lujaan ja vahvaan elämäänsä. Kovaan kuorensa suljettuna, remmein ja hakasin kiinnitettynä hän alkaa ja unohtaa univormun alle jääneen oman aluspaitansa ja elämän epävarmuus, jopa itse elämäkin siirtyy kauemmas. Kunhan sitten vielä on nykäissyt univormun takin helmaa niin että takki tiukan silänä ja rypyttömänä verhoa rintaa ja selkää, niin poissa on jopa lapsi, jota mies kumminkin rakastaa, poissa nainen, jonka syleilyssä hän tuon lapsen on siittänyt. Poissa jossakin kaukana sivilielävän etäisyksissä, niin, että hän tuskin enää tuntee naisen huulia, jotka kohoavat suudelmaan, ja hänen kotinsa muuttuu vieraaksi paikaksi, jossa uniformu yllä ei ole sopiva käydäkään. Kun hän sitten univormussaan kulkee kohti kasarmia tai virastoa, niin ei hän toki ylpeyttään ohita muulla tavoin pukeutuneita heitä huomaamatta. Hän vain ei, ei enää voi käsittää, että tuo toisenlaisen barbaarisen vaatetuksen alla voisi piillä mitään, millä olisi vähäisintekään tekemistä varsinaisen ihmisyyden kanssa sen, minkä hän kokee itsessään. Mutta ei univormon kantaja toki ole tullut sokeaksi eikä lion joutunut sokeiden ennakkoluulojen valtaan kuten niin usein otaksutaan. Hän on yhä samanlainen ihminen kuin kuka tahansa meistä. Hän ajattelee ruokaa ja lemmeniloja. Hän lukee sanomalehtensä aamiespöydässä, mutta nuo asiat eivät enää ole hänelle tärkeitä. Ja kun ne eivät häntä enää juuri liikuta, hän nyt kykenee erottamaan, mikä niissä on hyvää ja mikä pahaa, sillä elämän turvallisuus rakentuu suvaitsemattomuuden ja ymmärtämättömyyden paraan. Hmm. Tässä on semmoista niin kuin Prustin ja Musilin tasoista... Tota erittelyä tota asioista tällä Brohilla, että olisi hienoa, että häntä luettaisiin noiden, noiden klassikoiden rinnalla Suomessakin. Mm.
0: Mutta jos ajattelee, niin, tai siis ymmärtäisin näin, että, että jos ajattelee tätä uniformun roolia, Historiassa, niin sehän on ollut hurjan paljon tärkeämpi kuin tänä päivänä, että uniformuhan on vähän häipynyt. onko Se, se voi olla, että silloin on tekemistä tämmöisen kehityksen kanssa. Mutta mm, sitten taas mm. toisaalta on, on tulossa uudenlaisia vaatimuksia. No tämä on ehkä huono... Huono vertaus, mutta nythän keskustellaan esimerkiksi tämän pandemian vuoksi maskista, joka on tietynlainen uniformu, niin, niin. Eh, mutta, mutta ehkä tämä nyt ei, ei ihan kerro sitä. Mutta että joka tapauksessa siis monet, monet työtehtävät ovat sillä tavalla demokratisoituneet, että niissä ei käytetä uniformua, mutta edelleen lain ja järjestyksen ihmiset, tai jotka tekevät siellä työtä, niin käyttävät uniformua.
1: Se on totta tietysti voi lai... Mutta
0: ei gere on raat.
1: Egerion Raat, kyllä joo, hän on, hän on siviliasuuden poliisi, mutta, mutta tota, tietysti vanhana punkkarina tästä tulee mieleen, että kyllä nämä ää, pukumiehet ja salkkumiehet on niin se uniformujengi monelle, monelle tota, ihmiselle, joka on niin siellä vallan, vallan tota, piirien ulkopuolella ja kokee, että ei koskaan pysty sinne pääsemään. Että se on jotain sellaista, jonne, jonne ei ole kerta kaikkiaan minulle mitään asiaa. Mm. Niin se, se saattaa tuntua uniformulta sekin.
0: Niin, voi ollakin näin, että uniformu on jotain muutakin kuin vain poletteja ja kiiltäviä nappeja.
1: Kyllä. No
0: vielä tästä, vielä tästä Babylon Berlinistä siitähän on tulossa nyt sitten vielä... Hetkinen neljäs kausi, tulee ei vaan niin kolmas paljon. kausi.
1: Mun käsittääkseni jatkuu sinne vuoteen 1938 ainakin, siis, siis ainakin Anschlussiin saakka. Eli joo, tota, ja se, joo.
0: joo, kyllä, että se on tehty tämä sarja, mutta me emme ole vielä sitä Suomessa nähneet, paitsi tietysti varmaan Netflixissähän sen nyt täytyy olla, niin kuin kaikki melkein on Netflixissä. Ää, mutta todellakin niin, äh, niin kuin sanottu, niin... Ää, on maht- siis tähän, tähän on Saksan kallein kuulemma mm-hmm, TV-sarja ja niin kuin tässä tuli mainittua, siinä on käytetty valtava määrä äh, niin kuin sen kuvauspaikkojen autenttisuuden suhteen. Siinä on mennyt putkeen musiikki, siinä on mennyt putkeen pääosa tai nämä keskeiset henkilöt äh, ja niin kuin tässä puhuttiin, niin siinä on, äh, se on monien erilaisten menestykset TV-sarjojen Semmoinen kombinaatio.
1: Kyllä toi osasto on joku on se, on ulottuvuus, mikä tuo semmoisen niin kuin, niin kuin se tuo mieli hyvää, Se on ihan kuin semmoinen sensuaalinen tunne, että nyt lähtee kulkemaan semmoiset, niin kuin muistetaan vanha Cabaret-elokuva. Muistetaan tuota, tietysti koko tämä, tämä 29 30-lukujen tota, musi, musiikkiperinne, kolmen penin opera tai Sarah Leanderit ja vastaavat ja, ja tota, koko se Kurt, Kurt Weilin musat ja näin mm. poispäin. siinä on hirveän vahva, vahva traditio. Ja, ja sitten, tässä on esimerkiksi semmoinen kohtaus, jossa, jossa – tota, Tulee iskelmä nimeltä Miris Deer, joka on tämmöinen aamuinen kohtaus, jossa pariskunta yhtäkkiä alkaa tanssia.
0: Joo, se on, kyllä ihan on ja hänen sy- kyllä. silloin niinku rakastettua. I- ihan
1: puhdasta Dennis Potteria koko juttu, mm, että, että musikaali kohtaa draaman. Ja, ja kun tämä tehdään saumattomasti, niin se tuntuu jollain tavalla upealta. Mä aina, aina tykännyt sitä kohdasta, missä, missä musikaalissa puhjataan tanssimaan. Jos se tehdään onnistuneesti, niin se on jotenkin makeata.
0: Niin. Mutta Le Burosa ei ole kyllä musiikki pääasiassa. Siinä on Se ehkä on ennen muut. kaikkea hahmot, ä, Amelista tuttu, ä, ä, elokuva Ameliista tuttu Nino, ä, Matthew Kassovitz Matthew Kassovits,
1: joka on myöskin ohjannut loistavia elokuvia. Muun kyllä, monitoimimies. Joo, joo, hän, on, hän on hyvin vakuuttava tällaisena ryhdikkäänä. Keskushahmona, joka on tehnyt yhden virheen, voisi sanoa näin. Kaikkihan johtuu siitä, että tämä että Guillaume de Bailly, alias Paul Febre, alias Malotry, eli, eli, eli tuota, Moukka, mm. niin, tota, rakastuu syrjalaiseen naiseen Nadia Mansuriin. Ja, ja siitä seuraa niin epä tota, paikkausten sarja, joka, joka johtaa ties mihin.
0: Joka johtaa tosiaan ties mihin. Kyllä. No tässä sarjassa minua kiehtoi erikoisesti kyllä se, että, että totta kai siinäkin oli just näitä tärkeitä tunteita ja, ja henkilökuvat on kiinnostavia, mutta sitten tavallaan se... Ranskan, kielisen, tai ranskan kielen yhteys Arabimaihin, että jotenkin musta tuntuu, että mä ymmärtää jollakin tavalla enemmän sitä, mitä tapahtuu, vaikka nyt Marokossa ja ennen kaikkea Syyriassa, Irakissa, Iranissa, koska näistä yksi hän sitten menee Iraniin ää, tuota, se, ää, seismologiksi tai mikä hän nyt olikaan ammatiltansa, mutta kuitenkin ja sitten vielä lopussa, koska nyt kävi niin, että minunkin piti ahmia tämä sarja, niin, niin tietenkin sitten koko tämä juttu, että miten, miten koska tähän on vakoja elokuva että siinä mielessä kuuluu ehkä tähän semmoisen niin sarjojen ja elokuvien tiettyyn päägenreen, mutta että sekin sekoittuu, niin siinähän on just tätä uskomatonta. Tai tulee jotenkin todelliseksi se, miten paljon meistä kerätään tietoa, miten sitä voidaan käyttää ja sitten tietysti herää kysymys, kuka käyttää mm-hmm. nämä tiedot tekoälyn mahdollisuuksista ja siitä, että vaikka jääkaappiinkin voi murtautua, niin on aika hätkähdyttäviä.
1: Joo ja, ja sitten on nämä valeidentiteettien määrä, siis se semmoinen. Siis väistämättä alkaa vaikuttaa siihen, että mil, miten ylipäätään ajattelee ihmisistä, että onko, onko tuo se, miltä se näyttää, On, onko tuo hänen oikea mm. roolinsa, peittääkö tuo jotain. tähän ei ole mm. rajoitu siihen, että onko, onko hän nyt agenttina to, tuota, toimista, On, onko hän ammatiltaan agentti, vaan että, että sitä rupeaa niinku sellainen epäluulo, semmoinen skitsofrenia tar, täyttää ikään kuin mielen tuota, katsoessa. Ja tietysti mulle tuli nopeasti mieleen, Pari, pari juttua. se Le Carré tietysti, mutta myös Jean-Pierre Melville'n elokuvat, jotka on, jo, jossa on tällaisia totisia vaihtelijaita miehiä, jotka tekevät asioita. Ja tota, mm. siinä, siinä on jotain samaa askeettisuutta siinä, siinä, askeettisuutta ja päämäärähakusuutta siinä toiminnassa. Ja, ja, ja aina semmoinen niin hidas eteneminen, siis niin se jollain tavalla se. Jännite kasvaa koko ajan, mutta mut sitä ei niinku tehosteta millään tempuilla. Että siinä puuttuu kokonaan tämmöiset musiikkielementit, mitä niinku Babylon Berlinissä niin. on. Kaikki tällaiset, tällaiset tota genreen, genrestä tulevat tota semmoiset tehokeinot. Tässä täs mennään hyvinkin niin sillä hitaalla epäluulon jännityksen ju, niin kun, kasvattamisella, joka, joka, on, joka vaatii niin kuin käsikirjoittaa mieltä taitoa, että sinne pidetään niin kuin kaikki langat käsissä.
0: Joo, käsikirjoittaja onkin tämä Erik Rossant, joka on myöskin niin luonut koko tämän jutun ja, ja mukana ohja- oh, ohjaajanakin. Ja tämä on kyllä tosi erokas. Väitetään, aj- takaisin siis monet, kun tästä on kirjoitettu aika paljon ylistävästi, niin sanotaan, että on varmaan yksi niistä mm-hmm. parhaista ranskalaisista
1: tv-sarjoista, mitä on tehty. Jos ajatellaan, maailman kuuluisinta agenttia, eli James Bondia, niin äh, lebyrossahan puuttuu kokonaan se, mikä on Bondin ydintä. Eli, eli taka-ajot, yllättävät pelastumiset, kaikki mm. tämä tämmöinen tota, näyttävä toiminta. Et, mm. Että lebyrossa tiedät, että jos, jos tilanne etenee tiettyyn pisteeseen, niin asiat menee väistämättömästi niin kuin ne menee. Että kun ammattilaisen toiminnassa, niin sulla ei ole mitään mahdollisuutta, että asemiehet tulee, no sitten sut kiinni. Si- siinä on mitään sellaista, että nytpä isken karateiskun tuosta mm. ja hyppään ikkunasta. Ei, koska tätä ei koskaan tapahdu. Mm. Ja tämä on siinä mielessä pelottavan uskottava. Niin, James
0: Bondhan on mun mielestäni aikuisten satu, mutta tämä tässä alkaa tuntua siltä, että tämä voisi olla niin kuin totta, mutta eihän tämä tietenkään ole myöskään totta, että no. onhan tämä kuitenkin fiktiota, mutta, äh, mutta jotenkin niin taitavasti tehty, että, että ei sieltä kovin montaa semmoista epäuskottavaa
1: hetkeä löydy. Niin mä olettaisin, että tässä on aika paljon käytetty Ranskan tiedostuspalvelun sellaista niin kuin Tietoa siitä toiminnan luonteesta, että tämän kaltaista tiedustelutoiminta on. Se mm. ei ole James Bondin kaltaista, vaan enemmän tämän kaltaista. Le Carren jutussa on myöskin tämmöinen tietty arkisuus, toimistotyötä paljon. Niin. Tota, selataan informaatiota ja Kyllä. sitten tavataan ihmisiä, esitetään jotain muuta kuin ollaan, mutta, mutta se ei ole mitään näyttävää huijausta, vaan, vaan on omaksuttu joku rooli ja näin poispäin.
0: Joo. Kyllä. Ja, ja, ja tavallaan, miten mä nyt sanoisin, että, että sankari ei ole nyt suinkaan se, joka, joka on kentällä, vaan se, joka tuijottaa sitä ruutua ja analysoi sitä tietoa ja selvittää mm, paikkoja mm. ja murtautuu tänne tiedostoon ja noin. Että, että siinä niin kuin jotenkin se, tämä meidän digitaalisen maailman monimuotoisuus kyllä jotenkin niin kuin lävähtää
1: silmille. Joo, niin sitten näähän on suuria faktanhallinta-operaati. Pitää olla kaikki yksityiskohdat tarkkaan hallussa, koska niiden kanssa mokaaminen ottaa paljastumisen. Hieno piirre tässä on se, että että, että se antaa painoa sille... sille, mitä tämä tuottaa viattomille, niinku koko tiedustelutoiminnan ympärillä, että siellä viattomat johtuu väistämättä kärsimään ja sitä ei kaunistella. Ne ei, ne ei ole mitään, tota, mitään tota, siinä on mitään hienoa. Se on, on, on kerta kaikkea, vain, että, että nyt, nyt pelataan isoilla panoksilla ja silloin tapahtuu pahoja asioita. Myös niin, että jopa yksittäinen agentti voi olla isomman hyvän uhri. Eli se uhrataan, jos jos voidaan saavuttaa jotain, mikä on vielä tärkeämpää. Itse asiassa mä tajusin vasta sitten, että minkä takia tämä Malotry, jonka joku halusi tuolla nettikeskustelussa kääntää vaikka lurjukseksi, on moukka. Tämähän on kuin kuin iso shakkipeli. Ja sitten moukka voidaan uhrata, jotta se kuningatar pääsee sieltä kohteeseensa.
0: Niin, näinhän siinä käy todellakin. Nämä nimet, kuulemma, tulee tän täänistä.
1: Joo, Hadokin kirosanat. Hadokin
0: tuota, hadokin
1: joo, joo ne no, no on hienoa. Ja mä tykkään tämän yhden, tämän naisen, joka just nimenomaan tämä seismologi, joka on siinä Iranin keikallaan fenomeen, eli ilmestys. Joo, <laughs> se, <laughs> joo kyllä.
0: Mutta hei, äh, sekä TV-sarjat että elokuvat, niin, niin äh, kyllä kai niistä voisi jotain oppiakin, että eihän se että jotakin, jotakin niin kuin yhdistellään ajasta ja menneestä ja, ja sitten sillä voidaan jopa kurkistaa tulevaisuuteen, niin uskotko tähän, että näillä tällaisilla sarjoilla, elokuvilla, joissa nyt sitten, jotka on ehkä enemmän tämmöisiä dystopiatyyppisiä elokuvia, ei ehkä skifejä sinänsä, niin, niin voisiko niistä olla mitään apua sille, että tänä päivänä jollakin tavalla ymmärrettäisiin, että tätä emme halua ja siksi varjelemme nyt vaikkapa esimerkiksi demokratiaa ja läpinäkyvyyttä tai ihmisoikeuksia. Että vois, voisiko elokuvat olla myöskin, ja tässä tapauksessa TV-sarjat, maailman muuttamisen välinettä?
1: Onko on tämä
0: vähän liian? Mm, tottaan, se, on, no, hurs, se on hurskas
1: äh, toive, niin. mutta tota, tämä on aina tämä vaara, että ruvetaan välineellistämään taidetta, että tehdään siitä keino jonkun, jonkun ja perustellaan se ikään kuin niin. sen kautta ja se on, se on aina tietysti vähän hankala tie, mutta äh, sen sanottua niin voin tietysti myös sanoa sen, että tähän että auttaa meitä aina samastumaan ihmisiin, tää auttaa ymmärtämään toisia mm. tai ihmisiä toisessa asemassa, heikommassa asemassa. Ja, ja, ja se ei ole mikään pieni asia, se on ihan olennaista tässä, tässä tota, yhteis, yhteispelissä, mitä me joudutaan tässä mm-hmm. yhteiskunnassa pelaamaan. Et jos sitä ei olisi, niin... Se ihmiskunnan on
0: ihmiskunnan kohtelun
1: kysymys. Niin, koska kyllä se oma ajatu on ker- ker- kaikilla lähinnä, mutta se, että sä pystyt samastumaan johonkin, niin, niin se, se, se tuottaa jotain sellaista hyvää, mikä, mikä on vähän ennustamatonta. Että, et näin näin niin tavallaan on välineitä, mutta mut sanotaan vaikka näin, että kun mä seurasin Le Byrota, joka nyt sattuu olemaan samalla, samassa kohdassa juuri kun Suomessa tehdään valmiuslaki valmiuslakipäätökset ja näin mm. poispäin. niin kyllähän mä hitto vieköön jollain tavalla se teho on kauheasti se, että mäkin alan yhtäkkiä olla kiinnostunut jostain, perustuslakiblogista, jossa kirjoitetaan perustuslain ö, tota, sanamuodoista ja millä tavalla hallitus niitä nyt tässä on tulkinut ja onko hän niin. antanut eduskunnalle tiedon näin ja näin. Että, että tässä on niin kuin hyvin hienovarasta asioista kysymys ja, ja se, että että sarja saa jollain tavalla niin kuin myötä vaikuttaa siihen Avaamaan kiinnostukseen, Kyllä. Niin? Niin sehän, on, sehän, on, sehän on iso juttu.
0: Joo, ja, ja tietenkin minun mielestäni niin paljon kuin mäkin olen Syyrian tilanteesta lukenut ja nähnyt dokumentteja ja muuta, niin ää, paus viekö, että kyllä mun jotenkin koen, että tämä sarja ää, lisäsi mun tietämystä.
1: Aivan, aivan. ihan samalla tavalla kuin esimerkiksi sarja Our Boys, joka on hieno sarja, joka kuvaa, kuvaa no, perustaltaan, siinä on juutalaista ja palestinalaisten konflikti, mutta, mutta, mutta sitten se avaa sitä, että miten monella tavalla juutalaiset keskenään ja palestinalaiset keskenään on jakautunut toisinaan keskenään, kilpailevia, keskenään mm. niin ja niin tota, keskenään kitkassa oleviin fraktioihin, niin, niin se on paljon kipeämpää sen ymmärtäminen kuin sen yksinkertaisen sanotaanko tämmöisessä julkisuudessa liikkuvan arabi-juutalaiskonfliktin, mm. se ei ole mikään simppeli asia tosiaan. Se on, niin, se on niin monimutkainen, että, että kun sen rikkaasti niin siinä raamassa tehdään, niin se on, se, on, se, on, se on kanssa iso teko.
0: Joo, mä ajattelen näin, että, että taide, hyvä taide on... Niin, kun se on vain, lä- tehdään siitä lähtökohdasta, tehdään hyvää, niin silloin se voi olla myöskin poliittista. Mutta että ajatus, että ryhdytään tekemään poliittista taidetta, niin se ei välttämättä tuota hyvää taidetta. Et en tiedä. Joo, mu-
1: joo mutta näin,
0: Joka mutta... tapauksessa minusta tuntuu, että näissä monissa elokuvissa vaikka Matrix-trilogiassa ja kaikessa tällaisissa, niin niissä on kuitenkin tärkeitä kysymyksiä sen suhteen juuri, että, että miten pitkälle niin kuin, tätä valvontaa voi mennä. Et jotenkin koen, että erityisesti nyt pandemian oloissa niin on taas avautunut joku portti sille, että, että, tota, että se on yhteisen hyvän vuoksi, meidän täytyy hyväksyä se. Mutta että aina pitäisi kuitenkin sit vähän miettiä, että mitä tästä voi seurata. Ja sen Ni-
1: pitää olla... Ja kyllähän jollain tavalla tällaiset niin Matrixin kaltaiset tai vaikkapa kylmän sodan ajan äh, UFO-elokuvat ja, tai vaikka sitten niin Arrival-leffan kaltaiset tai kolmen asteen kaltaiset, niin kaltaiset, ne kuvaa sitä, että mitkä on meidän suhteemme muukalaisuuteen ja toiseuteen ja siihen vierauteen. Mm. Eli, eli tietysti kylmäsodan aikana oli loogista, että ne on tuhoavia, ne tuhoaa sivilisaatio. Ne, ne tulee ja tappaa meitä ja niin poispäin, mikä on heijastusta oikeastaan jostain muusta pelosta. Yeah. Mutta sitten on myöskin näitä tällaisia voisi sanoa positiivisia utopioita, niin kuin tietysti EET tai kolmen asteen yhteys, että siellä on hyvä tahto jossain Niin, jossain avaruudessa, että Joo, tuota, Joka taas on niin kuin, sitten kuvitelma siitä, että meillä on mahdollisuus mm. tämän kaiken keskellä pelastua. Ja tämä Arrival-elokuva oli minusta hieno siinä mielessä, että siinä on positiivinen näkemys tämmöisten toisten taivaan sivilisaatioista ja, ja, ja se, joka saa yhteyden Ihmiskunnan ja näiden, näiden hepta, miten ne olikaan hepta, mä kirjoitin sen oikein ylös oikein, mä muista heptapodien kanssa, niin <laughs> tota, se on lingvisti. Se on siis ihminen, joka ymmärtää kielten toimintaa ja se ratkaisee tämän, että, että, että tämä yhteys löytyy eikä synny katastrofia, jonka tämmöinen oneen kilpailevaan osaan jakautuneen maapallon niin kuin maat, tai siis tällaiset eri, eri vallat, joita ominen olisi tuottanut mm. tuhosan jälkeä, Mutta tämä lingvisti pystyi niin kuin tavallaan tekemään semmoisen, ymmärtämään ja luomaan semmoisen yhteisen ymmärryksen tässä asiassa. Mm. Ja se oli se, oli se ratkaisu, mutta sehän aika on itse asiassa,
0: omat. jos nyt puhutaan pandemiasta, niin sehän Ei. on itse asiassa kaikkien Tulevienkin pandemian kannalta hyvin ratkaisevaa, että me pystytään toimimaan yhdessä. Että nyt toki rajat on sulkeutunut hyvin monessa paikassa, mutta virusten rajat eivät tai virukset eivät tunne mm, rajoja sen takia loppujen lopuksi kysymys on siitä, että miten me pystytään toimimaan yhdessä ja ikään kuin lisäämään nyt empatiaa ja, ja toisen asemaan asettautumista ja, ja löytämään sitä kautta tasapaino.
1: Niin, ja se, joka osaa luoda niitä yhteyksiä, tämän pandemian jälkeen tai tämän aikanakin jo, niin tuota, se, on, se on se voittaja se on suurvaltoja vaikka. Mm. Me nähdään kyllä, että kuka osaa luoda yhteyksiä ja kuka ei osaa luoda yhteyksiä.
0: Kiitoksia tästä keskustelusta J.P. Pulkkinen ja minä Kiitos. olin Arja Alho, Ydinlehden päätoimittaja.